0: Das ist Folge 186. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Dreyk Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um den Umgang mit Überraschungen. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, wieso keine Vorbereitung notwendig ist. Zweitens warum es auf die Einstellung ankommt und drittens, weshalb du deine Spontanität Termin geben musst. Lass mich wissen, wie du die Folge fandest. Teile sie gern mit deinen Freunden und verlinke mich at Verrate mir, wie du über das Thema denkst und vor allem, ob du mehr darüber erfahren möchtest. Denn ich bin hier, um dich maximal zu unterstützen. Bevor wir jetzt gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Immer wieder werde ich gefragt, Reik, wo kann ich mehr von dir erfahren? Wo sehe ich mehr über deine Prinzipien und deinen Alltag? Ganz einfach. Der Hauptkommunikationskanal neben meinem Podcast ist Facebook. Das heißt, wenn wir uns dort verlinken, wirst du auch mehr von meinen privaten Eindrücken mitbekommen. Ich freue mich auf den Austausch mit dir. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Kennst du das? Auf einmal passiert es. Es passiert aus heiterem Himmel und du hast keine Ahnung, wo es auf einmal herkommt. Dieses riesengroße Ereignis, was dir den kompletten Tag, die komplette Woche, eigentlich den kompletten Monat ruiniert. Immer wieder in unregelmäßigen Abständen kommen solche Ereignisse vor. Das kann der Brief des Steuerberaters sein oder des Finanzamtes. Das kann ein Gespräch sein mit einem wichtigen Partner oder einem großen Kunden. Aber vielleicht auch die Entscheidung eines Mitarbeiters. Es gibt immer wieder Dinge, die deinen Unternehmeralltag aus der Bahn werfen. Aber genauso privat. Was passiert auf einmal, wenn es Probleme in der Beziehung gibt, bei den Kindern Herausforderungen anstehen oder vielleicht sogar ein Todesfall eintritt und du dich auf einmal um Dinge kümmern musst, über die du noch nie nachgedacht hast oder die dich ganz, ganz plötzlich treffen. Es ist extrem schwierig, dann bei seiner festen Struktur zu bleiben. Es ist extrem schwierig, dann seine Ideen, alles das, was man gerade auch an Prozessen hat, wirklich so eins zu eins in die Umsetzung zu bringen. Und genau darum geht es. Es war häufig eine Frage von euch, Raik, wie gehst du eigentlich bei der ganzen Struktur, bei all den Plänen, die du hast, bei all diesen festen Mustern mit Überraschung um? Und genau dafür ist diese Folge gedacht. Denn ich kann dir sagen, bei mir hat es sich, ah, ich sag mal so, vor ungefähr fünf, sechs Jahren massiv verändert, wie ich mit solchen spontanen Dingen, auf die du wirklich nur reagieren kannst, umgehe. Eines dieser Dinge war zum Beispiel, dass mein Auto aufgebrochen wurde. Das war ein... Thema, wo man sagt, na gut, so ein Auto ist ja nicht so schlimm. An dem Tag war es tatsächlich sehr schlimm. Warum? Weil ich zu dem Zeitpunkt immer zwischen Hamburg und Berlin hin und her gependelt bin und extrem viele Sachen in meinem Fahrzeug hatte. Das war eigentlich ein nicht zugänglicher Parkplatz. Deswegen dachte ich, gut, du hast jetzt keine Lust, du bist so spät angekommen, die ganzen Sachen ins Haus zu tragen. Lässt sie einfach im Auto, das kannst du auch noch morgen Vormittag machen. Weil ich wusste, dass ich eh relativ früh wieder ins Büro musste und meine Schlafzeit sehr, sehr gering war. Tja, das war dann aber auch tatsächlich der Fehler, denn genau nachts waren leider Diebe unterwegs, die so ziemlich alles geklaut haben. Da war mein BMX drin, meine Trainingsklamotten, aber auch leider meine Steuererklärung, mein Fahrtenbuch, mein Laptop. Alle Dinge, wo man sagt, sowas lässt man normalerweise nicht im Auto. Richtig, normalerweise. Mich hat das extrem hart getroffen. Mittlerweile kann ich da entspannt drüber reden und glaub es mir, an dem Tag war mir überhaupt nicht danach zumute. Ich habe wirklich dort auf dem Parkplatz gestanden und geschrien, weil ich mich einfach so massiv um mich selbst geärgert habe. Man hätte es sehen können, aber auch dort musste ich den Schmerz als Lehrmeister ertragen. Aber die Frage ist: wie gehst du damit um? Das heißt, ich hatte jetzt quasi ein leeres Auto. Ja, selbst das Kleingeld für den Parkautomaten wurde mitgenommen, zwei eingeschlagene Scheiben. Und ich hatte jetzt den nächsten Termin vormittags. So, was habe ich also gemacht? Ich musste die Scherben irgendwie runterbringen. Ich musste zur Tankstelle fahren, das also alles aufsaugen. musste dann relativ langsam fahren, weil es ziemlich laut ist, wenn du einfach mal zwei Scheiben weniger am Fahrzeug hast, bin zu dem Termin gefahren. Dort habe ich dann das Fahrzeug in Tiefgerade gestellt, habe den Termin gemacht. Und ich habe mit den Kunden an dem Tag den Abschluss gemacht. Unabhängig davon, von dem, was vorher passiert ist. Doch wie war das möglich? Wie habe ich das hinbekommen, den Schalter umzulegen? Ehrlicherweise kann ich das erst jetzt reflektieren. Damals wusste ich es nicht. Ich war selber erstaunt von mir, wie abgeklärt und auch eigentlich kühl ich gegenüber diesem Ereignis gewesen bin. Doch das, was sich mir dort irgendwie gezeigt hat, war, dass diese tiefe Sportlerroutine, das heißt völlig egal, wie es dir geht, völlig egal, was vorher passiert ist, es geht darum, zum Wettkampf musst du performen. Ganz egal, was da gerade los ist. Du musst mit den Widrigkeiten zu Rande kommen. Und da habe ich immer wieder extrem interessante Feststellungen gemacht, auch bei beispielsweise den Personen, die im Motorsportzirkus unterwegs sind. Ja, viele Formel-1-Legenden, die haben teilweise, wenn irgendwas kaputt gegangen ist am Fahrzeug, mussten sie das durch Fahrfähigkeiten, mussten sie das irgendwie ausgleichen und sind damit in die absoluten Grenzbereiche auch ihrer menschlichen und physischen Belastung gekommen. Das heißt beispielsweise, wenn dann irgendwie die Lenkung auf einmal kaputt ging und die ganze Zeit gegensteuern musstest, musst du trotzdem den Formel-1-Wagen durch jede Kurve manövrieren, obwohl du wusstest, dass die Lenkaufhängung kaputt war. Ja? Und es gab genügend Formel-1-Weltmeister, die genau das ausgezeichnet haben, dass sie dann mit diesen Widrigkeiten trotzdem gewonnen haben. Du als Zuschauer kriegst das gar nicht mit. Aber das Team und der Pilot, die wissen ganz genau, wie hart dieser Sieg erkämpft war. Und das war der Punkt, wo ich für mich festgestellt habe, egal was passiert, selbst wenn dein Auto geklaut ist, dann ist das für dich die Chance, zu Fuß zu gehen und wieder mehr Sport zu machen. Es kommt also auf die Einstellung darauf an und deinen Willen zu gewinnen. Und die Frage ist, wie kannst du jetzt dir auch regelmäßig Raum dafür schaffen? Nicht immer, dass absolute Katastrophen passieren, aber es gibt ja auch viele kleine Dinge, die deinen Alltag durcheinander werfen. Und ich für mich persönlich habe das wie folgt gelöst. Ich habe für Spontanität Zeitblocks. Richtig. Pufferblocks. Das heißt einfach Zeiten in deinem Kalender, die nicht hart durchgetaktet sind, wo du quasi in Anführungsstrichen Leerzeiten hast. Und genau diese habe ich dann aber auch tatsächlich als Pufferblocks markiert. Das heißt, immer wenn ich nicht weiß, boah, wann sollst du das eigentlich erledigen, dann kann ich es in meinen Pufferblock reinschieben. Dann weiß ich ganz genau, dass ich zu diesem Zeitpunkt mich auch wirklich mit meiner vollen Aufmerksamkeit auf dieses Thema ausrichten kann. Und dabei habe ich noch eine Sache für mich festgestellt. Spontanität folgt einem Muster. Und geh jetzt mal ganz, ganz weit zurück, ja, wirklich ganz, 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 ganz weit in deine Jugend. Das heißt, als du noch ganz jung gewesen bist und dich regelmäßig mit deinen Kumpels oder deinen Freundinnen verabredet hast. Warum hast du dich mit ihnen verabredet? In der Regel doch aus einem einzigen Grund, weil du nicht alleine sein wolltest. Du hattest Freizeit, also freie Zeit. Und nicht selten folgt Spontanität genau diesem Muster. Sobald du Leerzeiten hast, kommen dir spontane Ideen. Und deswegen ist es zum einen extrem wichtig, dass du regelmäßig einfach mal einen Spaziergang machst, ohne Telefon, ohne Podcast, ohne irgendwas, einfach mal ohne Inhalte, weil du dann eine Leerzeit hast und dein Unterbewusstsein die Chance hat, auch mal Dinge zum Vorschein zu bringen, die nicht durch Inhalte erdrückt werden. Aber zum anderen ist es auch interessant, wenn du dir bewusst diese Leerzeiten frei hältst, beispielsweise den Abend mit deiner Partnerin oder einfach sagst: "Hey, an diesem Abend machen wir etwas oder aber auch genau einen Tag, wo du sagst: "Hey, dort treffen wir uns mit Freunden, dann hast du dadurch die Chance, dass auch spontane Dinge dort reinverlagert werden können. Das heißt, wenn jemand sagt, hey, hast du die Woche spontan Zeit? Dann sagst du, ja klar, beispielsweise an dem Tag, an dem ich immer etwas mit Freunden mache oder hey, an dem Tag, wo ich sowieso zum Sport gehe und das auch gerne mit anderen Leuten mache. So hast du die Möglichkeit, das auch entsprechend mit reinzunehmen. Und gerade wenn es darum geht, einer Wochenstruktur zu folgen, die sehr, sehr hart durchdekliniert ist, gerade beispielsweise wie auch beim Trainingsplan, dann ist es aus meiner Sicht sinnlos, sich auf alle Eventualitäten vorzubereiten sondern worum es aus meiner Sicht geht, ist den Umgang damit zu lernen. Ich bin immer wieder fasziniert. In Amerika gibt es ja so ein ganz eigenes kleines Völkchen, so eine Gruppe von Leuten, die sich auf den Weltuntergang vorbereiten. Die nennen sich Prepper. Kann ich dir wirklich nur empfehlen. Guck das bei YouTube an, das ist ganz interessant. Sie bereiten sich auf alle Eventualitäten vor und verbringen sehr viel Zeit und Geld damit, den Tag X entgegenzusehen. Die Frage ist, wird das eintreten? Und dann gibt es natürlich die Leute, die sagen. Warum soll ich mich jetzt mit den Themen beschäftigen? Wahrscheinlich wird mein Überlebenswille durch das regelmäßige Schleifen im Alltag so geschärft sein, dass ich dann mich auf die Situation einstellen kann. Denn ob das jetzt eine Zombie-Apokalypse ist, ein Giftregen oder was auch immer, wir wissen ja nicht, was uns erwartet. Und deswegen, sich darauf vorzubereiten, auf das Ungewisse wäre eine Variante. Oder vielleicht einfach, sich selber zu prüfen, zu hinterfragen und zu gucken, wie schaffe ich es, dass ich... Beispielsweise einfach durch die Schärfung meines Bewusstseins, durch die Schärfung meines Umgangs mit verschiedenen Herausforderungen einfach darin besser werde. Und das kann man ganz, ganz leicht prüfen. Beispielsweise das Überwinden von Ängsten. Wenn du regelmäßig dich an die Schwelle deiner Angst bringst, dann hast du die Chance, die zu überwinden. Und das greift beispielsweise auch schon bei allen Phobien. Wenn du beispielsweise Angst vor Spinnen hast, dann mach das doch mal. Setze dich diese Angst aus. Jetzt musst du nicht gleich eine Tarantel auf die Hand nehmen, aber einfach vielleicht mal in. Ein Zoo zu gehen und dort am Spinngehege vorbeizugehen. Wenn das voll für dich unmöglich war, dann stelle dich dieser Angst. Und dann kannst du vielleicht den nächsten Schritt gehen. Wenn du vorher Angst vor Höhe hattest, dann mach das in einem sicheren Umfeld und dann kannst du Schritt für Schritt diese Ängste überwinden. Und dann wirst du auf einmal merken, dass du das auch in ganz anderen Bereichen kannst. Deswegen bereite dich nicht auf den Was-wäre-wenn-Fall vor, sondern prüfe lieber ab, wie gehst du mit den Dingen um, die bereits vor dir liegen. Was ich Besonders interessant finde, ganz, ganz häufig ist es so, dass es ein Muster gibt, wo die Situationen sich gleichen, die der Herausforderung bereiten. Also bei mir persönlich muss ich sagen, es gibt immer wieder Zeiten im Jahr, wo ich die Uhr danach stellen kann. Beispielsweise Anfang des Jahres so, Ende Februar, Anfang März, weiß ich, wird es immer hektisch. Auch der November, warum auch immer, ist in den letzten Jahren immer hektisch gewesen. Und das sind Punkte, was passiert dort? Dort gibt es einfach gewisse Zyklen, gewisse Dinge, die passieren, wo man einfach weiß, dort steht man mehr unter Strom. Und dann sind es die vermeintlich kleinen Aufgaben, die das fast zum Überlaufen bringen. Also insofern prüfe ab, welche Situationen sorgen dafür, dass du aus dem Gleichklang herauskommst. Was sorgt dafür, dass du nicht mehr im Balance bist? Und dann prüfe, wie gehst du bisher damit um? Ist es das stressige Telefonat deiner Mitarbeiter? Ist es die herausfordernde Verhandlung mit einem potenziellen Kunden? Was ist es, was dir wirklich an die Substanz geht? Und dann kannst du prüfen, wie gehst du bisher damit um? Was ist dein Muster? Was spult dein Körper ab? Und wenn du dann merkst, hey, jetzt bin ich gerade in dieser Situation und ich habe mich darauf vorbereitet, dann wirst du viel entspannter, du wirst gelassener. Und auf einmal ist dieses vermeintlich große Problem, diese große Herausforderung gar nicht mehr so entscheidend. Denn du hast das nötige Werkzeug an der Hand. Du weißt, wie du mit der Situation umgehen musst. Und vergleich einfach mal. Wenn jetzt ein wildes Tier auf dich zukommt, dann hast du verschiedene Möglichkeiten. Du kannst angreifen, du kannst weglaufen. Wenn du dich aber vorher ein bisschen damit auseinandergesetzt hast und geprüft hast, hey, wie verhalte ich mich denn grundsätzlich? Bin ich eher der Typ, der angreift oder bin ich eher der Typ, der wegläuft? Dann kannst du dort entsprechend gucken, wie verhältst du dich in diesen Situationen. Das heißt, wenn du ein Weglauftyp bist, dann macht es durchaus Sinn, dass du deinen Instinkt auch darauf schärfst: Hey, nimm lieber den Rückzug, damit bist du schneller weg und dann kannst du immer noch eine Lösung erarbeiten. Wenn du aber eher der Typ Angriff beispielsweise bist, dann nutze das auch für mich, für dich. Nutze diesen Moment, wo du sagst: Jetzt nehme ich einfach alle Energie zusammen und dann geht es nach vorn. Und daraus kannst du auch für dich ableiten, was für dich die beste Strategie ist, um in jeder Situation das als Werkzeug mit an die Hand zu nehmen. Somit musst du dich nicht auf eine Situation einzeln vorbereiten, sondern du kannst Stück für Stück durch die Weiterentwicklung deiner Stärken dafür sorgen, dass du in diesen Bereichen besser wirst. Dieser Punkt ist mir besonders wichtig, deswegen möchte ich noch einmal verdeutlichen. Egal was passiert, in dem Moment der Überraschung, betrachte einfach deine Rolle. Das heißt, wenn es nur auf dich ankommt, dann geh aus der Situation heraus und vor allem, nimm deine Gefühle zurück und prüfe, welche Optionen hast du. Was sind jetzt die möglichen Entscheidungen, die du treffen kannst? Und dann prüfe die Situation einmal ab, prüfe die Optionen ab und nimm die Option heraus, die sich für dich am besten anfühlt. Und jetzt weiter im Text. Lasse dich also von dem leiten, was dein Bauchgefühl dir sagt. Und vor allem prüfe auch, wo bist du bereits auf die Nase gefallen. Deine Fehlentscheidung, das, was wirklich wehgetan hat, das ist der beste Lehrmeister für dich. Und damit hast du die Chance, immer wieder etwas besser machen zu können. Denn wie es falsch gelaufen ist, das Feedback hast du doch bereits bekommen. Wenn du es also besser machen möchtest, dann kannst du hier genau den Hebel ansetzen und sagen, hey, da gehe ich jetzt entsprechend einen Schritt weiter. Und ganz wichtig auch, nimm nicht alles zu ernst. Ja, viele Herausforderungen werden auch aufgebauscht. Viele Situationen, da kann ich mich selber auch nur dazu zählen, wo man denkt, oh mein Gott, das muss jetzt unbedingt geregelt werden. Oft ist es gar nicht so schlimm. Und wenn du die Dinge etwas entspannter betrachtest, dann ist dort auch schon meistens ganz, ganz viel Entspannung in dem Thema drin. Fassen wir drei wichtigsten Punkte noch einmal zusammen. Erstens, prüfe die Situation ab, ob sie wirklich von dir abhängt. Zweitens, verschaffe dir Handlungsmöglichkeiten. Und drittens, nutze dein Bauchgefühl als Kompass. Die Shownotes dieser Folge findest du unter raikhane.de slash 186. Alle Links und Inhalte habe ich dir dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Drei Sachen noch zum Ende. Zum Abonnieren des Podcasts, geh auf raikhane.de slash podcast. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest, besuche mich auf Facebook oder Instagram. Und drittens, bitte werte meinen Podcast bei iTunes. Danke, dass du Zeit verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir.